0: está rezando de mãos dadas bem-vindo, bem-vinda ao seu encontro de oração de reflexão bíblica preparando o domingo eu sou Carlos André e nós vamos refletir juntos as leituras do vigésimo domingo do tempo comum para iniciar o nosso encontro convido você a fazer um tempo de silêncio de oração de escuta interior invocando o Espírito Santo Fim. O pensamento A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, que diz assim Naqueles dias, disseram os príncipes ao rei Pedimos que seja morto este homem Ele anda com a habilidade lançando o desânimo entre os combatentes que restaram na cidade E sobre todo o povo, dizendo semelhantes palavras Este homem, portanto não se propõe o bem-estar de hoje deve mas sim a desgraça o coração de, cada um Disse de o rei como se decisa, poderia jesus então ser Ele está aquele em que é o causador mãos. da desgraça nada vos poderá negar que nele agarraram então Jeremias e lançaram-no na cisterna de Melquias filho tudo do rei que, pode, digamos, que havia no parte da forma, guarda fazendo descer no por meio de uma mensagem de jesus nossa cisterna Isto não havia água somente lama e assim ia esse jeremias afundando na lama como a gente diria bede saiu da casa do rei e veio ter ele falou, ali, que cada um possa oh, ver a sua Senhor, verdade. Muito mal procederam esses homens que nos Em tudo o que fizeram que que contra fato, o profeta Jeremias, lançando-o na cisterna para ir morrer de fome. Não há mais paz. pão na cidade. Dá paz, o rei deu justiça. então esta ordem não ao é etíope Meleque, leva a contigo nós, 30 homens e, e tira da prevaleça. cisterna o profeta Jeremias, e é claro que, que, antes que morra. Da necessidade de fazer o que de Jeremias, vemos o quanto aqueles que são seus desqualificam a vida que de Jeremias que dizendo este homem que, que está por aí pregando as desgraças ele na verdade faz mal ao povo porque traz o desânimo e este então, homem forma, deve ser aqui e o rei ignorando trazer, quem é este é homem não que pergunta quem que é este homem simplesmente de permite um que os seus adversários o levem à morte é já por ali é percebemos o quanto é leviana a acusação que é a verdade contra Jeremias que é que não é a verdade. os que o acusam não revelam que é a sua identidade que leva a vida, preferem escondê-la omitem aquilo a verdade que ele é nesse profeta sentido, não a verdade e nós percebemos bem a, a diferença que, acaso, do comportamento destes homens quando lemos aquilo que Bed melech vai e diz o profeta Jeremias os não somente diz o seu nome, nome Jesus, este homem se chama Jeremias, mas o considera profeta dessa forma, e a sua é condição de profeta, de intercessor, a portanto, diante de Deus, em benefício dessa do povo, faz o rei para então, perceber a verdade sobre que havia sobre as e Ebed-Melec ainda dizer, acrescenta a Falta a pão na cidade, não, não há mais pão da nossa O que faz então a gente entender a Que Ebed-Melec está um conduzindo o rei A perceber a que aquilo que ele fez Fazendo calar a voz a de um profeta do Um mensageiro de Deus Tem provocado de adesão, uma desgraça afinal, ainda maior Ou poderíamos dizer A verdadeira e desgraça, e desgraça que, que estava acontecendo O causador era o próprio rei Quando nós vemos este tipo de divisão Mas aquela divisão que não nos o autor da de porque afinal ele estava que atraindo a desgraça, ele não uma se propõe o bem-estar do povo. A falsa ideia e assim, de fraternidade. o rei. Em que aceita nós este toleramos as sem se, e, se e acreditamos que isso Então veja como o modo como cada um apresenta face. a realidade é pode conduzir cada um de nós face. a tomar é assim partido dizer, de uma posição ou de que se este A fake news, a mentira que, que foi colocado que diante que isso, do rei senão, o levou, portanto, a condenar o homem que era inocente, que era justo, caso Jeremias, mas Hebed-Melec, revelando a identidade do profeta ao rei, fez o rei se dar conta da sua injustiça. E ele vai, então, e envia e 30 homens lemos, portanto, para tirar Jeremias à luz da, da cisterna antes que dos morra. Grandes profetas, do Ora, esse é um texto Jeremias, que mostra bem o quanto uma sociedade que as forças cortar, que o Senhor separar umas às outras para dividir, podem usar para da palavra para iludir, a para confundir a mentira, a injustiça, para muitas vezes conduzir a justiça um inocente a injustiça. é uma condenação injusta. O a libertação sobre é o profeta opressão. Jeremias. Sabemos bem ao ler esse texto quanto nós, cristãos, nos identificamos com ele que também Jesus um foi um inocente exemplo, e levado à é morte pelos seus adversários unidos, e a causa da sua morte justiça, foi uma mentira é possível que entre, entre uma irmão, falsidade inventada para que Jesus pudesse ser condenado e se ele é contra César e assim portanto, a essa transformação para a justiça, digamos, para daquilo verdade, que era a, paz, a justiça, dificuldade justiça, daqueles justiça homens relações. da época de Jesus de fazer compreender justiça, a sua é mensagem transformada portanto de um crime político permitiu que Jesus um justo e levado à morte da é mesma forma que vemos o, o profeta Jeremias tem o seu nome contra negado contra filho, filho mãe, Ele não se diz porque, que afinal, é um homem portanto, é um rebelde que está apenas fazendo o povo o critério, se desencorajar, critério é alguém que é contra o povo é Nesse sentido e portanto a, a sua identidade, Jesus, a sua é missão a, a palavra foi que o levará rei, a morte de uma maneira que não se importou então, esse texto do Em saber de realmente Lucas de quem se tratava nos revela esta então, veja o que foi Jesus, somente a revelação é da verdade De que quem é aquele homem que, que foi jogado na cisterna manter, Que permitiu ao alguém, tomar uma outra atitude aceso e para assim ler o mundo a realidade Jeremias da com esse critério, então, veja o critério quanto o texto da Bíblia hoje verdade, nos oferece uma reflexão que muito sejamos profunda se a gente verdades, trouxer para os nossos dias Quanta mentira tira, leva inocentes à morte já que a, metade verdadeira a mentira é pode destruir a vida do povo aquilo que eu penso, e aqui no casa a mentira que eu parece eu penso ter e sido que ela a causa é da falta de pão, não há mais pão na cidade porque uma mentira levou um inocente a ser condenado e dentro da lógica da Sagrada Dentro de a nós, gente vê muitas vezes juízo interior, as desgraças é um coração, as dificuldades, o sofrimento é associado a alguma falta verdade, moral, a uma incongruência, a uma dificuldade de viver de, opinião, de modo ético, verdadeiro, verdadeiro e é por Eu isso Deus então que o texto bíblico sempre faz esse link tornar essa relação entre o comportamento mundo. ético de uma pessoa Profeta e as que consequências que isso traz para a sua vida, sua vida claro que nós não podemos associar tudo o que nos instruiu a, através de Jesus a uma prática profetas. moral ou imoral com Deus com não age assim conosco mas é lógico que as nossas atitudes com têm consequências, com consequências com aquela e é sobre as consequências das nossas atitudes que muitas vezes os profetas chamam a atenção aproximam, percebam quem pratica o mal você poderá tipo esperar de que isso possa vir um bem. Especialmente portanto, convertei nos convertei-vos. Não porque Deus vai punir, o mal, a Deus, portanto, porque Deus não estaria todo o tempo um buscando quem punir, castigar, mas Deus é como aquele pai que adverte o filho: Olha, tem um buraco na sua frente, se você não desviar do caminho, você vai cair nele. Mas o buraco não foi posto ali pelo pai, o pai o adverte. E é a decisão, portanto, do filho de continuar ou não naquele seu caminho que o levará ao buraco. Quem escuta a voz do pai desvia-se do caminho do buraco. E assim é a relação dos profetas com o povo. Tenta advertir o povo quais são as consequências das suas atitudes. O seu, o seu, a sua conduta é, imoral o levará, portanto, à morte, à destruição. É nesse sentido, então, que vemos quanto a profecia se torna tão atual, porque ela nos recorda isso. Nos recorda o quanto nossas atitudes têm consequências. E é preciso ser, portanto, verdadeiro, autêntico, ser capaz, portanto, de defender a verdade contra toda mentira, contra tudo aquilo que leva a inocentes, portanto, à morte. É nesse sentido que nós vemos o quanto o Salmo, o Salmo 39, se torna um grito, se torna uma oração para aqueles que se encontram na situação de Jeremias, na situação de quem é levado à morte de modo inocente. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Esperando, esperei no Senhor e inclinando-se, ouviu o meu clamor. O que mostra essa confiança de que Deus não abandona aqueles que põem nele a sua confiança. Retirou-me da cova da morte de um charco de lodo e de lama, colocou os meus pés sobre a roda, devolveu a firmeza a meus passos. Como não ler esse salmo e se recordar, portanto, do episódio? que ocorreu a Jeremias, né? a semelhança é tão grande que poderíamos dizer este salmo foi proferido por Jeremias enquanto estava na cisterna ou ao sair da cisterna, então mostrando, mostrando o quanto a oração do salmo, ela reflete a realidade da vida de cada um de nós, então combinamos com Deus que precisamos mudar de vida e ele vem em nosso socorro eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém guarda o Senhor minha vida e por mim se desdobra em carinho Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Esta bela oração do salmo é aquela que vai nos conduzir, portanto, na oração neste dia de escuta da palavra. Assim como na carta aos hebreus, nós encontramos um novo estímulo. Agora, como cristãos, experimentando muitas vezes aquilo que Jeremias experimentou, a carta aos hebreus é uma carta de encorajamento. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, Deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Esse trecho da carta aos hebreus é um convite à perseverança, a ser firme, assim como o profeta Jeremias. Permaneceu firme na sua posição de defender a verdade, mesmo sendo levado à morte, mesmo sendo levado à cisterna. Mas é preciso perceber que naquela história existem duas, duas posições daqueles que levam Jeremias à morte graças a uma fake news, uma mentira, e aquele que o salva graças à verdade. É, portanto, algo que nos nossos dias é preciso estar muito perto de nós. A necessidade de lutar contra toda a tendência que nós temos de fazer prevalecer a nossa opinião, mesmo que isso seja à custa de uma omissão, uma omissão que se torna uma mentira, quando esta omissão da verdade representa a morte. É nessa hora que nos nossos dias em que no mundo inteiro tem prevalecido a opinião sobre a verdade... a opinião sobre a realidade... uma necessidade de fazer crer aos demais... que a liberdade de expressão permite que seja dito tudo... mesmo a mentira. Isto é, a mentira não pode ser levada adiante... porque ela pode levar à morte. A mentira não pode ser tolerada... como se ela fosse apenas uma questão de direito... de cada um de dizer o que quer o que pensa... porque na medida em que ela pode destruir a vida do outro ela não pode ser tolerada. É necessário, portanto, que cada um de nós persevere nesta decisão, na decisão de buscar sempre a verdade, para que, na verdade, encontremos, portanto, a realidade, aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus nos pede de viver. Isto é, se queremos a fraternidade para nós e para o mundo, é preciso começar da base, né? começar desde o início. Isto é, buscar em tudo aquilo que fazemos a verdade. É nesse sentido, portanto, que o pecado pode se insinuar dentro de nós, porque é uma mentira. Nos ilude acreditando que é possível ser feliz de qualquer jeito, bastando para isso cada um seguir o seu pensamento, a sua ideia, sem se preocupar uns com os outros. Façamos, portanto, da leitura de hoje um convite à reflexão para a nossa vida, para a vida da sociedade em que a gente se encontra. A do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Devo receber um batismo E como estou ansioso até que isto se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão Pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje deve causar muita confusão no coração de cada um de nós. Como poderia Jesus, então, ser aquele que é o causador da divisão, se nós sempre esperamos que nele possa brotar o amor e a comunhão, a fraternidade universal e tudo aquilo que pode, digamos, de uma certa forma, adocicar no nosso coração a mensagem de Jesus. Isto é, que nós poderíamos acreditar que Jesus estaria apenas passando panos quentes, como a gente diria, diante dos conflitos tentando conceder aqui e ali que cada um possa viver a sua verdade sem que tenhamos que nos importar com aquilo que de fato deve ser considerado verdadeiro e justo para que possa haver verdadeira paz. Não dá para haver paz sem haver justiça. Não é possível imaginar um mundo pacífico sem que uma justiça entre nós nas relações humanas prevaleça. E é claro que diante da necessidade de fazer justiça, haverá sempre aqueles que serão, digamos assim, colocados do lado dos que são opressores, dos que cometem injustiça. Não haveria injustiça se não houvesse pessoas que a praticam. Então, dessa forma, a divisão a que Jesus veio trazer é a divisão que permite que nós tenhamos que ter um discernimento. É preciso discernir, é preciso permitir separar aquilo que é a verdade daquilo que não é a verdade. Isto é, daquilo que leva à vida, daquilo que leva à morte. A verdade é nesse sentido. Não a verdade doutrinal, a verdade de quem, por acaso, defende uma ideia que não temos nem mesmo como comprová-la, como demonstrá-la, melhor dizendo. Afinal, nós todos cremos na ressurreição de Jesus, mas não podemos demonstrar a ressurreição de Jesus. Dessa forma, é preciso que cada um faça a sua, a sua adesão livre e, dessa forma, não podemos proclamar a nossa verdade sobre as demais. Com isso, quero dizer, a tolerância religiosa não implica uma relativização da nossa fé, mas a convicção de que cada um precisa fazer a própria experiência e, dessa forma, permitir que a liberdade do coração faça o seu gesto de adesão. Afinal, como poderemos amar sem ser livres? E é nesse momento, então, que percebemos que a divisão a que se trata neste Evangelho não é este tipo de divisão, mas é aquela divisão que não nos permite construir dentro de nós uma fraternidade que seja verdadeira que não seja uma falsa fraternidade uma falsa ideia de fraternidade em que nós toleramos as injustiças e acreditamos que isso baste para que possamos viver em paz não é possível tolerar a injustiça e viver em paz é assim que Jesus vai dizer o quanto estou ansioso que se cumpra este batismo, este fogo que ele veio trazer o que é isso se não aquilo que nós encontramos já nos relatos que nos falam no julgamento Deus veio julgar o mundo. É a justiça divina que veio prevalecer sobre as perversidades que o mundo contempla. E quando lemos, portanto, esse trecho de Jesus, à luz da profecia dos grandes profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, percebemos que é uma palavra que vem para cortar, para separar mesmo, para dividir, para fazer prevalecer a verdade sobre a mentira, a injustiça, a justiça sobre a injustiça. Portanto, a libertação sobre a opressão, não dá para conviver com estas duas coisas e acreditar que seremos fraternos, seremos irmãos. E cada um de nós pode bem perceber, é possível em família viver unidos se não houver justiça. É possível que entre irmãos haja verdadeira fraternidade se entre eles não se estabelece uma relação justa. Portanto, essa é a condição para a justiça, para a verdade, para a paz, a justiça, justiça nas relações. E fazer justiça é discriminar a verdade. Discriminar, portanto, fazer um juízo, crise, né? É nesse momento então que entendemos a palavra de Jesus. Pai contra filho, filho contra mãe, porque afinal estas relações fraternas, elas só podem subsistir sobre o critério, o critério da verdade e da justiça. É nesse sentido então que a palavra de Jesus é uma palavra dura, é uma palavra que o levará à morte, assim como levou à morte o profeta Jeremias. Então, esse texto do Evangelho de Lucas nos revela esta veia profética de Jesus, que é aquela que nós todos, como cristãos, somos convidados a manter. A manter o olhar aceso, a visão acesa para ler o mundo, a realidade, com esse critério, o critério da verdade, e buscar essa verdade. Não tolerar que sejamos iludidos por meias verdades, simplesmente porque a outra metade é mentira, então não me interessa, já que a metade verdadeira é aquela que corresponde aquilo que eu penso e corresponde àquilo que eu penso e ignoro que ela é apenas uma meia verdade esse é um tempo muito difícil para todos nós é preciso então perceber que somos todos convidados a fazer dentro de nós esse juízo interior aonde está o meu coração? eu busco uma verdadeira fraternidade ou eu na verdade no fundo estou apenas querendo fazer prevalecer a minha opinião sobre os demais que o Senhor nos ajude com esta palavra, a nos tornar, todos nós, verdadeiros profetas no nosso mundo. Profeta que busca incluir na sua vida aquilo que Deus mesmo nos instruiu através de Jesus e seus profetas. Sermos como eles, sermos verdadeiros naquilo que buscamos, autênticos, coerentes com aquela fé que professamos. Peçamos a Deus, portanto, esta graça de um tempo tão difícil, onde as eleições se aproximam e vivemos uma sociedade onde esse tipo de critério não parece prevalecer, especialmente nos meios cristãos. Peçamos a Deus, portanto, esta graça de conversão para cada um de nós. Acolhei Jesus, cada um de nós, neste tempo difícil que nós vivemos, onde é tão complicado encontrar uma palavra justa e verdadeira diante de tantas vozes que nos cercam. Dá-nos o discernimento à luz interior, dá-nos escutar a Tua Palavra, com um coração aberto, sincero, buscando autenticamente cumprir ou viver os seus ensinamentos, como verdadeiros discípulos, confiantes que esse é um caminho que nos levará a uma felicidade, talvez não sem perseguições, como aconteceu a Jeremias e como aconteceu ao próprio Jesus, mas sim uma vida que nos leve a ser coerentes e, nesta coerência, encontrar a nossa paz. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensais que eu vim trazer paz à terra. Eu vos digo que não vim trazer de O Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Afasta a tua língua da maldade e teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. Pensais Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.